0: mi estimado José Alberto Millán. Eh, si quieres ya aprender el video, eso.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien,
0: José Alberto, qué dicha que estés aquí con nosotros hoy eh, en, en esta nueva sesión. Eh, pues eh, Igualmente. Yo creo que pues eh, José Alberto no necesita ninguna presentación más, lo conocemos mucho por sus redes sociales, por su canal de YouTube, por su forma de nutrirnos y alimentarnos con tanta interacción tan bonita, gratuita y, y extremadamente abierta que él desde su corazón nos da en, en su canal de YouTube pues eh, José, bienvenido y te dejo...
1: Gracias, gracias ¿Tienes Juan cómo Carlos. compartir
0: pantalla? ¿Quieres que te ayude con algo de eso? Eh, no. Uh,
1: no, 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 porque tengo aquí algunas notas escritas de todas okay. maneras la, la ponencia la tenéis y normalmente no respeto mis propios textos ni mis propias eh, transparencias de manera que, bueno, vamos a ver vamos a ver cómo va fluyendo la cosa Bueno, yo me voy bueno. a ocultar aquí de, de pantalla
0: pero voy a estar atento, si necesitas algo nos, nos dices
1: Muy bien, muy bien Bueno, vamos a ver, primero primero eh, es curioso ¿no? que, 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 que hayamos elegido hablar del ciclo Saturno-Urano justo cuando entra eh, Saturno en, en Acuario eh, y cuando forma una cuadratura con Urano y esto yo no, no, no lo había previsto en absoluto eh. simplemente me apetecía hablar del ciclo Saturno-Urano porque es un ciclo del que no se habla eh, no hay literatura, no, no sabemos muy bien cómo funciona este ciclo y es importantísimo y además bueno ahora mismo estamos sumidos en, en esta vorágine del ciclo Saturno-Plutón, Júpiter-Plutón y todo esto, y casi que se nos puede pasar desapercibido que estamos al mismo tiempo iniciando el último periodo, la última cuadratura, la cuadratura de cierre del ciclo Saturno-Urano, de un ciclo que comenzó, si no recuerdo mal, en, en el año 88, 1988. Entonces, por eso quería, quería hablaros de este ciclo Saturno-Urano. Quería hablaros en general, de los ciclos, porque para hablar de, de un ciclo de dos planetas lo primero que hay que tener muy claro es cuáles son esos dos planetas, qué representan, qué relación tienen y segundo, cómo funcionan los ciclos, cuál es la, el funcionamiento general de los ciclos y cómo se aplica a ese par de planetas. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. El ciclo Saturno-Urano, Saturno y Urano. Saturno -Urano. Bueno, estos dos caballeros tienen ya una larga historia en común eh, de hecho, ya eh, creo que Juan Carlos ya comentó en su último vídeo algo de esto. Úrsula ayer habló mucho también del, eh, de, de, de la génesis de Venus, de cómo Venus nace de los genitales eh, cortados de, de Urano por, por Saturno. Entonces, ya vemos que esa relación viene de muy, muy atrás. Entonces, vamos a tratar de entender. Eh, yo diría, significado profundo de los, de los dos planetas, de Saturno y de Urano, antes de meternos con la descripción del ciclo. Eh, de hecho, este mito, este fantástico mito de Urano y Gaia, y luego la intervención de Saturno, la creación de Venus, es de algún modo una, es una narrativa, como todos los mitos, nos están explicando algo. Pero de hecho, como todos los mitos, tienen muchísimas lecturas. Y yo una de las lecturas que le hago eh, es una lectura, te diría, científica, porque yo fui físico en una, en una vida anterior. Y entonces, es que este mito me parece una descripción increíble del proceso de la formación del universo. De algún modo, sabéis que la teoría más aceptada hoy en día es la teoría del Big Bang. Eh, la, la gran explosión. Y esta teoría postula, y de momento todo lo que vamos comprobando sobre esta, eh, digamos con nuestras herramientas eh, experimentales, es que esta teoría eh, es muy probablemente cierta. Esta teoría lo que postula es que al principio eh, toda, toda la materia, toda la energía, eh, más bien toda la energía, porque todavía no, no había materia, estaba concentrada estaba concentradísima, era muy densa y esto da lugar a, una, a un desequilibrio enorme que genera una explosión brutal. Bien, eh, los físicos saben explicar muy bien lo que sucede a partir de los primeros 15 o 20 milisegundos después de esta explosión, me diréis que después de todo el que dejemos 15 milisegundos sin explicar no tiene importancia, pero sí, tiene muchísima importancia, porque los físicos, cuando les decimos, les preguntamos a los físicos, bueno, pero ¿qué sucedió antes de esos 15 milisegundos? ¿Por qué no podéis explicárnoslo? Siempre nos dicen, es que aquí hubo una singularidad, hubo una singularidad la palabra singularidad los físicos lo utilizan siempre que no saben explicar algo. Es decir, realmente lo que nos quieren decir es no tenemos ni idea de lo que pasó en los 15 milisegundos anteriores. Las teorías más, más aceptadas es que, eh, que había un tal batiburrillo de dimensiones, de energías, de dinámicas, que aquello no podía durar, aquello era increíblemente inestable y por lo tanto estalla. Y al estallar es cuando ya empezamos a poder comprender, ¿por qué? Porque ya la física nos dice, ah, en ese momento se crean las dimensiones que conocemos actualmente, las tres dimensiones espaciales y la dimensión temporal, el espacio-tiempo de la teoría de la relatividad. Bien, y aquí ya tenemos un detalle muy importante. Sabemos que Saturno son los límites, son las fronteras, son las normas, son las reglas es decir, Saturno es el espacio-tiempo y la materia que puebla, la materia y la energía que puebla ese espacio-tiempo y que está limitada por ese, esas dimensiones espaciales y temporales y, y ahí entramos, yo diría, en el nuevo orden, lo que en la mitología se llama el nuevo orden, cuando ya Saturno toma el poder, y empieza a crear un universo en el que hay ley y orden, que es lo que le gusta a Saturno. Pero si nos preguntamos, ¿y esos 15 milisegundos? Bueno, pues ahí tenemos a Urano. A Urano y vemos que la situación que nos describen los físicos mmm, se asemeja muchísimo a la descripción que hacemos los astrólogos de Urano, altamente energético, altamente inestable, increíblemente creativo, eh, pero, pero, como os he dicho, inestable. Urano lo que hace es, eh, nos, eh, de alguna manera, es el alba de un nuevo mundo. Es una voz que viene de otro universo, por así decirlo, y que emerge en este universo nuestro y que esa voz al emerger en nuestro universo va a acabar concretándose, tomando forma, que es Saturno, y... Y desapareciendo de algún modo, pasando a, no desapareciendo, pasando a segundo plano. Porque aquí, de nuevo, en tronco con lo que contaba Úrsula ayer, cuando, cuando eh, Saturno corta los genitales de Urano y los arroja al mar, esto es bien, eh, está bien estudiado, está bien interpretado. <coughs> Significa que Saturno limita esa capacidad absolutamente. Eh, descontrolada, loca, destructiva eh, de Urano, esa capacidad creativa que la había hecho crear los cíclopes, los hecatónquidos los titanes eh, y todas estas, todos estos seres eh, que él repudia porque no están de acuerdo con su concepción de la utopía de lo perfecto eh, y aquí vemos de nuevo una característica muy uraniana que quien busca lo perfecto la perfección se condena a desaparecer porque la perfección es inalcanzable entonces, bueno, ya tenemos aquí definida de alguna manera la, la, la primera dinámica de Saturno y Urano. Saturno nace de lo uraniano. Saturno representa, el, de algún modo, la superación de lo uraniano y la concreción de esas infinitas dimensiones del uraniano eh, que son muy creativas, pero que finalmente no nos sirven para gran cosa si no conseguimos enmarcarlas en el espacio-tiempo y hay un tema también muy interesante que es Venus porque qué es lo primero que crean eh, lo primero que se crea con eh, digamos con esta con, con la castración de Urano pues <coughs> al caer los genitales en el mar estos generan una inmensa ola y de esa inmensa ola, de la espuma de esa inmensa ola, surge Afrodita. Es importante notar que Afrodita viene del griego afros y afros en griego significa la espuma, la espuma que crean las olas al revolverse sobre sí mismas, al crear pues, las espirales, las olas que, que conocen los surfistas. Muy bien, ¿eh? y vemos aquí esta forma de espiral y y la forma de espiral sabéis que es una forma que nos acompaña en la naturaleza, las galaxias espirales, los caracoles son espirales, eh, las, eh, las proporciones, hay muchísimas proporciones que son espirales, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, realmente, y esto lo señaló Úrsula ayer muy bien, eh, que Venus lo que nos trae es el sentimiento, el, el, la, el concepto de la medida, de la mesura. ¿eh? Entonces, de las proporciones. Y ahí vemos que la espiral, la espiral, que es lo que se llama la espiral logarítmica, está basada en lo, en lo que se va a llamar el número áureo, phi, ¿eh? que es el 1,61 con infinitos, con infinitos decimales, que es el que define las, las proporciones eh, perfectas. El, el, lo vemos en el, el grabado de Leonardo da Vinci, lo vemos en la naturaleza continuamente. Y Venus lo que nos indica de algún modo es que para que el universo funcione tiene que haber una serie de proporciones que se tienen que respetar a lo largo de todo el universo, y una de ellas es este la proporción áurea, que es la, la espiral, la encontramos en las, en, en las cuevas prehistóricas, y la otra es pi, eh, que vemos que pi es el, es el círculo, que es la figura perfecta, y el, el número E, que es el que rige... Los logaritmos, los procesos exponenciales, eh, tan de moda ahora con el, con el coronavirus. Vemos que el proceso de propagación del coronavirus es un proceso exponencial y logarítmico, está basado en el número E. Es decir, que de algún modo Venus, que es la primera obra de Saturno y de Urano juntos, porque la crean juntos de algún modo, es ya la que crea todos los sistemas de, eh, de proporciones en el universo. El universo sin proporciones no puede funcionar. Y aquí ya empezamos a ver muy claramente cómo están funcionando estos dos juntos, Saturno y Urano. Y hay una cosa también muy interesante en el mito: sabéis que de la sangre, eh, de la sangre de los testículos de Urano, nacen las tres líneas las furias. Y, y, y a Venus se le ofrecen tres, de alguna manera, sirvientes o damas de compañía, que son las tres gracias. Vemos tres furias, tres gracias, que nacen al mismo tiempo, las furias y las gracias. Y, y las furias, eh, si os dais cuenta, la mitología, lo que nos dice de ella, es que se encargaban de asustar, de aterrorizar a quienes habían cometido crímenes contra su propia familia. Es decir, ya vemos aquí la mano negra de Urano. De algún, de algún modo... Urano nos dice, sí, me habéis quitado de en medio, pero yo dejo a las furias sueltas que me van a vengar, van a vengar lo que habéis hecho conmigo. Y al mismo tiempo el mundo de los Saturnal-Venusino opone las tres gracias, que son las que van a conseguir que este universo Saturnal eh, a través de la armonía, a través de la belleza, a través de las proporciones venusinas se encarne y se y se realice. Entonces, ¿esto qué representa? Esto es el principio de acción y reacción de la física, que es un principio básico de el que todos, todos los desarrollos de la física están basados el de acción y reacción. Tenemos tres herinias, tres furias y tres gracias. Es decir, aquí ya empezamos a ver profundamente la dinámica de esto. Lo primero que vemos es que Saturno y Urano no pueden vivir el uno sin el otro. Se necesitan se necesitan tanto a nivel cósmico, de nuestro universo, como a nivel de nuestras comunidades, de nuestros colectivos, que es el enfoque de la astrología mundial, como a nuestro nivel personal, psíquico, individual. ¿Y qué es Urano? Pues Urano es esa, son esos 15 milisegundos, es esa zona de singularidad dentro de la cual, que está más allá del tiempo y del espacio, que por eso Urano lo que hace es romper, eh, resquebrajar esta construcción tan saturnal, tan sólida, tan monolítica del tiempo y el espacio. Eh, de algún modo Urano lo que nos dice es, hay algo más allá. Estáis viviendo en un tiempo y en un espacio sin saber que hay algo más allá. Urano siempre nos dice lo mismo, hay otra manera de hacer las cosas, hay, eh, hay otro mundo. Eh, eh, lo que pasa, lo que no nos dice, que nosotros lo vemos, es que ese otro mundo es increíblemente inestable. Es muy fértil, muy productivo, pero también muy destructivo. ¿Por qué no consigue Urano abandonado a sí mismo? ¿Qué, ¿Qué le sucede? Pues lo que sucedió el Big Bang. Una gran explosión. Urano es incapaz por sí mismo de materializar, de formalizar de hacer algo que sirva para algo con sus infinitas visiones del, del mundo, de la tecnología, de, de la sociedad. bueno Pues con esto ya os he planteado, no os voy a dar una charla sobre quién es Urano y quién es Saturno, porque imagino que ya lo tenéis bastante controlado, pero lo que sí tenemos que saber es que cada uno de nosotros, en nuestras propias vidas, allí donde esté nuestro Urano, es allí donde tenemos esa zona de singularidad. Esa zona de locura creativa, de expansión creativa, de identidad creativa que va mucho más allá del tiempo y del espacio. Esa capacidad de hacer las cosas de otra manera que dentro de nuestras dimensiones habituales, Saturninas y Venusinas, de guardar las proporciones, de respetar los límites del tiempo y del espacio, serían imposibles. Es lo que nos hace pensar fuera de nuestras zonas de confort, en general, tanto emocional como, diría, real, física, tangible. Bueno, pues dicho todo esto, ahora ya vamos a... Sí. Hay mucha luz, sí, sí. Sí. Un momento, un segundo, un segundo, un segundo. Sí, sí. Mejor así, ¿no? Sí. Bueno, son cuatro garabatos, es básicamente lo que acabo de decir. Vamos a verla de nuevo. O sea, hablo del de relato cosmológico de, de Urano. De Urano, espera, voy a poner más alto para que se vea mejor. Así, ya está. El relato cosmológico, es decir, que la historia de Urano y Saturno representan, y los mitos de Urano y Saturno y Venus representan un relato de, de la cosmogénesis, de cómo se crea el universo y cómo, eh, digamos, que en esos 15 milisegundos de la singularidad primigenia de antes del Big Bang no existen normas, no existe orden, es el caos original. Los que conozcáis gente muy uraniana, muy acuariana, no, no os tengo que explicar qué es urano. Os veis, ¿no? Están siempre el, el, el uraniano intenso el acuariano con cuatro o cinco planetas en acuario, siempre tiene la sensación de que está donde no tenía que estar, eh, de, que, de que quisiera estar antes o después, eh, preferentemente después. Es decir, eh, de alguna manera hay un rechazo profundo del espacio y del tiempo eh, por, por lo acuariano y por lo uraniano. Eh, entonces, pero claro, este rechazo del espacio y del tiempo en el universo en que vivimos, te lleva a una enorme inestabilidad. No es, yo diría, no es aprovechable. Y por eso, por eso lo uraniano acaba colapsando. Pero acaba colapsando en el espacio-tiempo saturnal y como colapsa pero no muere, lo único que hacen es castrarle. De alguna manera dicen, no, tú estate ahí, pero te vamos a controlar. Porque no podemos vivir en este universo de 25 dimensiones eh, durante mucho tiempo, ¿eh? entonces te vamos a controlar. Y entonces ahí aparece la gran controladora que es la hija de ambos porque Saturno y Urano se juntan para arrojar los testículos de Urano que es la creatividad, cuidado, los testículos es la potencia creativa la potencia generadora de Urano al mar y de ahí surge una, una diosa femenina ¿eh? que es la diosa de las proporciones. Y si os dais cuenta, pues surge de una ola, y una ola que es? es la espiral. Una ola es la espiral. es la espiral. Es la espiral que luego los griegos utilizan en el, en el arte tórico, si no me equivoco mal, continuamente, que vemos en las, cuevas, en las cuevas prehistóricas y que vemos en los caracoles, en el vuelo de las aves, en, en el desarrollo... De las, de las epidemias y con él todas las proporciones del universo que los físicos conocemos bien, el número pi, el número e, las constantes de Planck, las cosas de gravitatoria, la constante eh, electromagnética, todas las grandes constantes que, de algún modo, dan forma, Saturno, al mundo. ¿Mm? Y, y también, eh, ya para restablecer, yo diría, la dinámica entre Saturno-Venus y Urano, pues tenemos las serinias, las, las furias y las gracias, tres contra tres, y el principio básico de la física, que es el principio de acción y reacción de la, de la mecánica. ¿Eh? Entonces, y eh, ya esto ya pasando al mundo de la astrología, eh, la astrología psicológica, pues que nos dice todo esto, que es necesario que Urano y Júpiter y Saturno trabajen juntos continuamente y cómo van a trabajar juntos a través de sus ciclos. En nuestras cartas natales, a través de los aspectos que tengan entre ellos, pero en general y en nuestras vidas también, a través de sus ciclos. Y aquí es donde ya paso a explicaros los ciclos. Los ciclos. Aquí está. Bueno, hay muy poco escrito sobre los ciclos, solo he encontrado una referencia más o menos seria, que es este libro de Alexander Ruperti. Eh, ciclos, Cycles of Becoming, eh, que yo imagino que está agotado, yo lo he encontrado por ahí. Eh, eh, Alexander Ruperti fue un discípulo de Dane Rudyard, fue el padre de la astrología humanística. Y en ese libro es el que, de alguna manera, a mi entender, mejor define eh, la dinámica de los ciclos, de todos los ciclos planetarios. Entonces, Y realmente es muy sencillo entender la dinámica de los ciclos, porque todos los ciclos se basan en el gran ciclo, que es el ciclo de la Luna, que es el ciclo sol-lunar, el ciclo sol-lunar. ¿no? Bueno, nos no tengo que explicar: sois todos y todas astrólogos, astrólogas, estudiantes de astrología, um, que el ciclo es fundamental para la vida, el ciclo es la quinta esencia de la vida, el, el mismo universo es cíclico. En mucha, hay una escuela de pensamiento entre los astrofísicos, dice que el universo se expande, se expande, luego se contrae, luego se vuelve a expandir, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa por una serie de Big Bangs, si queréis, eh, incluso, bueno, ahí está la teoría de los calpas y todo este tipo de cosas, ¿no? El universo cíclico. Lo que sucede es que en cada ciclo eh, se introducen nuevas variables, no hay dos ciclos iguales, afortunadamente, eh, porque si no, además, pues podríamos hacer ya astrología predictiva sin ningún problema. Eh, no, hay, no hay nunca dos ciclos iguales. Entonces, mmm, vamos a entender, vamos a tratar de entender un poco cómo funcionan los ciclos. En general, en los ciclos hay siempre un planeta más lento que el otro, un planeta más rápido que el otro. El ciclo Sol-Luna, el planeta más rápido es la Luna. En el ciclo eh, Saturno-Urano el planeta más rápido, Saturno. Saturno es el que hace de luna y Urano es el que hace de sol. de acuerdo. En la primera conjunción, la conjunción inicial, eh, de algún modo eh, es como si, es, es, es la luna nueva, es cuando se planta la semilla del cambio igual que en una luna nueva, y lo, luego lo veremos, porque vamos a estudiar el ciclo eh, Saturno-Urano. Pero de, de momento os explico los principios generales de los ciclos. ¿no? En, eh, es decir, en la conjunción inicial, el planeta más lento, el Sol o Urano, va a imprimir al planeta más rápido, la Luna-Saturno, o eh, el impulso creativo que va... a. A, de alguna manera, impregnar a todo el ciclo. Es decir, el Sol va a solarizar a la Luna, Urano va a uranizar a Saturno. <coughs> Perdón. Eh, y lo vemos con el, con el ciclo eh, Sol-Lunar, lo vemos como la Luna cada vez va absorbiendo más Sol, cada vez tiene más Sol, hasta que llega la Luna llena. Es decir... Durante la primera parte del ciclo, quien lleva, yo diría, la voz cantante, quien escribe la agenda, quien establece el programa, es el planeta lento. Eh, es decir, el caso eh, Urano-Saturno eh, es, Urano, es Urano. Va a ser un ciclo de inseminación uraniana. Eh, no os preocupéis que lo vamos a estudiar en detalle esto, para daros los, el sabor general. Primer ciclo, la primera mitad del ciclo, eh, es decir, mientras la Luna está creciente, mientras, mientras Saturno está creciente, eh, se va a ir impregnando de Urano y va a ir, de alguna manera, Urano es el que va a llevar la voz cantante. En la oposición eh, es cuando se produce la crisis, una gran crisis. Se producen varias crisis, con las dos cuadraturas y con la oposición. Pero en la oposición es, ya, eh, es la crisis con C mayúscula porque nos damos cuenta que no hay vuelta atrás. Que, que Saturno brilla con toda la luz uraniana, que la luna brilla con toda la luz solar, la luna se ha convertido en un sol. Una luna llena es un sol de noche. Eh, así de simple, nos va reflejando la luz del sol. La, que, la luz que nos ilumina en las noches de la luna llena no es de la luna, es la luz del sol. La luna se comporta como un sol, es una especie de enviado del sol. Lo mismo pasa con Saturno. Saturno en esta oposición nos va a estar diciendo, yo soy yo soy Urano, no soy Saturno, soy Urano. Os estoy enviando la, la vibración, el mensaje de innovación, de cambio, de revolución de Urano. La segunda mitad del ciclo pasa exactamente lo contrario, la fuerza del Sol va disminuyendo sobre la Luna. Es la Luna la que empieza a escribir la agenda, que empieza a escribir el programa de trabajo. Y en el ciclo Saturno-Urano, exactamente lo mismo. Es Urano el que perdón es Saturno el que empieza a decir, ok, hasta ahora hemos innovado, hasta ahora hemos eh, incorporado muchísimas cosas nuevas, hemos eh, ido limando las cosas Saturnales que, que, que se nos oponían eh, e hemos, hemos ido introduciendo el cambio, la, la, la innovación, lo nuevo, ¿sí? lo, lo uraniano. A partir de ahora vamos a ir haciendo lo contrario vamos a ir consolidando, dando forma final, limando, quitando las excrecencias de lo uraniano que dificultan la formación de una forma final. Bueno, pues esto es de una forma muy potente, muy resumida, cómo funcionan los ciclos en general y el ciclo de Urano-Saturno en particular. Entonces, yo había preparado aquí muchas, muchas, muchas cosas para hablaros de Saturno, para hablaros de Urano, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, eh, bien, Urano, por supuesto, eh, pues como os he dicho antes, es, eh, le llaman el, el embajador de la galaxia, creo que Dane Rudyard le llamaba el embajador de la galaxia, es una, es una bellísima descripción de Urano porque... Efectivamente, Urano es el embajador de esos 15 milisegundos de singularidad, esos 15 milisegundos de, de creatividad sin límites, de creatividad absolutamente extrema, de, de un universo que tiene docenas de dimensiones y que, por lo tanto, prácticamente todo es posible. Eso es muy, muy uraniano, ¿no? Es esta... Eh, por eso son las ideas universales eh, por eso es eh, el, el lema de la revolución francesa tan uraniana que, que sucede justo en sincronía con el descubrimiento de Urano, la libertad igualdad fraternidad más uraniano que eso, imposible eh, la frase eh, americana de the sky is the limit, el cielo es el límite y de nuevo Urano en griego sabéis que significa el cielo, eh, Urano nos obliga a mirar al cielo. Saturno nos hace mirar mucho más hacia el horizonte, hacia la Tierra, las estructuras que tenemos aquí. Urano dice: No, oh, pasa de eso. Eso no es importante realmente. Vas a ver, todo eso tiene que desaparecer. Eh, habrá nuevas estructuras, ¿no? Entonces, Urano nos dice: Mira al cielo, mira al cielo estrellado, mira al cielo enorme. Todo esto viene, Urano nos dice: ves el cielo, ¿no? Es, es increíble, es, es maravilloso, es inexplicable. Todo esto viene de aquellos 15, mil, 15 milisegundos en los que yo tuve todo el poder aquellos 15 milisegundos de singularidad, todo esto viene de aquello de, aquel, de, de aquella pequeña fracción de tiempo Urano dice, imaginaros que me hubiesen dejado más tiempo, lo que hubiera hecho ¿no? este es el mensaje de Urano entonces, claro, Saturno dice, sí, sí, todo eso está muy bien pero aquello fue una locura ya viste, ya viste cómo acabó todo aquello ¿no? entonces, pues ahí tenemos el ciclo Saturno-Urano, que es un poco como todos los ciclos, es el poli bueno, polimalo. Realmente no hay poli bueno y polimalo. los dos trabajan juntos, los dos tienen estos ciclos precisamente para, de, alguna, de algún modo, canalizar la energía del uno y del otro, para trabajar juntos. Los ciclos son las maneras que tienen dos planetas de trabajar juntos, así de simple. Los ciclos lo que definen es la relación, el matrimonio de esos dos planetas. Entonces, eh, los ciclos Saturno-Urano, como todos los ciclos de Urano, pues es un, eh, su propósito es fundamentalmente eh, evolutivo. Es decir, que lo que trata de hacer este ciclo es favorecer la continuidad de la vida. Así de simple. Este ciclo lo que está tratando de hacer es a, a ver cómo hacemos para que la vida pueda continuar. Claro, para que la vida pueda continuar es necesario de vez en cuando que haya momentos de singularidad, momentos de caos total, de confusión, de deconstrucción uraniana, que no plutoniana, una desconstrucción uraniana de lo saturnal, es decir, una desconstrucción eh, que, que no viene de abajo, sino que viene del hecho de la... De la increíble multiplicidad y riqueza de soluciones posibles que se le puede dar a una situación actual. Porque es lo que Urano nos propone. En las grandes crisis unanianas que se han todo en la conjunción, de repente Urano nos dice, ves, esta estructura tuya ya no vale. Tenemos para que pueda seguir valiendo hay que cambiarla radicalmente. Y te voy a dar 200.000 ideas. Y estas 200.000 ideas hacen es las que hacen que la estructura, al considerarlas, de algún modo, eh, colapse, explote y se dé una nueva, una nueva generación. Es decir, eh, fundamentalmente Urano nos recuerda que los procesos vitales, Saturnales, se han ido eh, convirtiendo en una cárcel. Porque, claro, Saturno es el marco de la vida, el espacio-tiempo. Y, y Urano nos dice, ¿cómo podéis seguir viviendo así? Esto se ha convertido en una cárcel. Urano, por eso es el planeta eléctrico del rayo, nos hace despertarnos, nos da un, nos da un viaje de energía eléctrica muy fuerte, una, una increíble visión de posibilidades futuras, y eh, muchas de las cuales son totalmente irrealizables, por supuesto, pero algunas, ¿no? algunas son realizables. Y estas son las que Saturno eh, irá retomando más tarde un poco de, entre sus ruinas, para irse dando forma. Por eso son, no son las nuevas ideas eh, colectivas. Entonces, lo que es importante es ver, eh, de nuevo, que no hay buenos ni malos, no hay poli-bueno poli y poli-malo. Esto es, la, si queréis, un poco la, la versión que contamos para, para niños. ¿no? Hay, por supuesto, que... Tienen papeles muy diferentes, pero se necesitan el uno al otro. Eh, daos cuenta que los planetas transpersonales, eh, por eso muchos astrólogos tradicionales se niegan a, a utilizarlos, eh, se niegan a estudiarlos, porque son sobrecogedores, son terroríficos. Eh, porque los tres planetas transpersonales lo que hacen es, de algún modo, romper cada uno a su manera. Eh, Urano es con el rayo crea grietas, crea fisuras enormes en lo Saturnal, eh, Neptuno de otra manera y Plutón de otra, eh, pero cada uno de ellos lo que hace es romper, disolver, transformar eh, lo Saturnal. Y esto, por supuesto, es terrorífico, pero mm, los astrónomos humanistas... No podemos darle, darle la espalda a estos ciclos, no tenemos que tratar de estudiarlos y sobre todo mm, desdemonizarlos, eh, integrarlos en nuestra conciencia, darnos cuenta de que son absolutamente necesarios, de que, el, de que es absolutamente necesario dejar entrar a lo uraniano en nuestras vidas. Por supuesto hay que darle esos 15 milisegundos de locura eh, para luego ver de todas aquellas locuras cuáles podemos eh, utilizar. Y esto y lo vemos en el mito, cuando, eh, cuando Saturno eh, libera a los hecatónquiros y a los cíclopes, eh, al cabo de un tiempo los vuelve a encerrar, porque Saturno no sabe muy bien qué hacer con ellos. Eh, pero Júpiter, cuando más tarde Júpiter. anula a su padre, Saturno, siguiendo la tradición familiar, eh, Júpiter que ha aprendido la lección eh, porque Júpiter consigue, eh, consigue vencer a Saturno y a, a los titanes eh, gracias a la ayuda, entre otros, de los cíclopes y de los hecatónquidos. Entonces Júpiter dice eh, hace una reflexión muy sabia eh, sobre lo uraniano y se da cuenta que no podemos eh, anular lo uraniano, no podemos meterlo de nuevo en el tártaro en el averno, en, 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 en las tinieblas, y les da islas, les da territorios eh, a los cíclopes y a los hecatónquiros para que vivan allí tranquilamente sin eh, molestarnos demasiado. Y, y eso es un poco, esos territorios son pues, los lugares donde encerramos a los frikis uranianos son laboratorios de investigación, los, los hackers, eh, todo este tipo de gente, son, son los cíclopes y los hecatónquilos del, de nuestros tiempos modernos y si los tenemos, hemos aprendido que no podemos, muchos de ellos son Asperger o autistas, y tal que nos hemos dado cuenta que no podemos esconderlos, que tienen un enorme poder creativo, pero que hay que tenerlos de alguna manera contenidos, ¿eh? contenidos eh, enmarcados por, por lo saturnal. Lo digo encerrados, cuidado que nadie me malinterprete. Bien, eh, también me podéis preguntar qué pasa cuando Urano está retrógrado en, dentro del ciclo, Saturno está retrógrado, sobre todo cuando eh, Urano está retrógrado, ¿qué significa? que eh, esta revolución, estos cambios, pues se van a dirigir hacia eh, nosotros mismos, van a ir hacia adentro, Como siempre, vamos a tratar de interiorizar. Los periodos de Urano Retrógrado son muy importantes porque son los momentos de interiorización de la necesidad del cambio y de la interiorización del cambio. Bueno, como pasa el tiempo y veo que tengo muchas más cosas que deciros, que tiempo para deciroslas, voy a empezar ya a hablaros. Del ciclo eh, Saturno-Urano. Saturno Lo primero que hay que saber es que es muy importante en qué signo comienza el ciclo. Vamos a hablar fundamentalmente de dos, quizás tres ciclos, eh, sobre todo del último, el que estamos viviendo, que es el que más nos importa ahora mismo. Pero este que estamos viendo ahora mismo, el que comienza en 1988, sucede eh, a caballo entre. Eh, Sagitario y Capricornio, sobre todo en Sagitario. Entonces, bueno, pues ya vemos que va a ser un ciclo que va a ser profundamente ideológico, un ciclo que va a estar profundamente orientado hacia el futuro, porque es Sagitario, y eh, un ciclo en que los conflictos van a estar muy marcados por eh, las creencias, las creencias religiosas. Si os dais cuenta, desde el año 1988, casi todas las guerras que hemos vivido tenían o nos han tratado de pasar una lectura religiosa, de, básicamente cristianos contra musulmanes. Eh... Sagitario es también la, el conocimiento, la transmisión del conocimiento. Sagitario es la comunicación de uno hacia muchos. Fundamentalmente, Sagitario es el saber revelado, la palabra de Dios, con lo cual es uno que habla a muchos. Y os dais cuenta de cómo ha cambiado la transmisión del conocimiento revelado. Hoy en día, ¿qué utilizan los influencers? ¿Qué utiliza la gente? Pues Internet, básicamente. Ya, ya nadie escribe libros, ya nadie, o casi nadie, ya nadie, mmm, eh, casi nadie aprende eh, en, en una clase convencional. Todos aprendemos prácticamente todo lo que sabemos a través de Internet y de las redes sociales, ¿no? Pues, urano-sagitario. Eh, y luego fijaros el contraste tan fuerte entre esta conjunción del 98 y la anterior del 41, que tuvo lugar en Tauro, eh, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Justo luego hablaremos de ella. Justo comienza cuando los americanos se incorporan a la Segunda Guerra Mundial y cambian totalmente el curso de la, Segura, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, daos cuenta que esta conjunción del 41-42, ¿qué sucede? que es en tauro? Es decir, las guerras, eh, ¿por qué surgen? Por conflictos territoriales. De hecho, los alemanes, su, yo diría, su razón básica, su justificación básica para declarar todas las guerras que declararon, es lo que ellos llamaban el, el Lebensraum, el espacio vital espacio vital, ellos luchaban por tener espacio vital, era un país prácticamente enclavado en el centro de Europa sin posibilidad de expandirse con una población en crecimiento muy rápido y por supuesto también con una tecnología muy avanzada eso hay que verlo siempre es, la tecnología está muy asociada a, las, a los procesos eh, Saturno-Urano eh, entonces y vemos que todas las guerras de este ciclo que comienza el 41 eran guerras de fronteras eh, la guerra de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, una guerra de fronteras, eh, la guerra de Vietnam, entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, eh, es decir, eh, está muy marcado el ciclo por lo taurino. ¿De acuerdo? Eh, bueno, pues ahora vamos a ver ya, vamos a entrar en el ciclo eh, Saturno-Urano. Saturno Bien, eh, el ciclo Saturno-Urano, como os he dicho, la primera parte, aquí la vemos, la que va del 1988 hasta el 2000, ¿lo veis bien? Sí, hasta el 2011, más o menos del 2007 al 2011, es la parte que equivale a la luna creciente, es decir, Saturno está cada vez tomando más energía uraniana, está, haciendo, está absorbiendo e implementando e integrando en las estructuras lo uraniano. La segunda parte es lo contrario. Vamos a ir poco a poco. 1988, eh, el comienzo del ciclo, pues es como con una luna, una luna nueva. Se planta una nueva semilla. Pero previo a plantarse la nueva semilla ha habido un proceso muy fuerte de contracción repentina, de castración, Saturno porque es el final del otro ciclo y el otro ciclo se cierra con Saturno cortando ya definitivamente todos los excesos uranianos que quedaban del ciclo precedente nos vamos a dar cuenta de una cosa muy interesante que los ciclos Saturno-Urano están ligados a la caída de imperios o a la caída de aventuras imperiales eh, veremos el, eh, el primero en el año 1897-98 es el final del imperio español la pérdida de Puerto Rico Cuba Filipinas la final del imperio, el final del imperio español en, eh, en Escorpio el escorpio y, y de algún modo eso si os dais cuenta en España de hecho hay toda una generación que se llama la generación del 98 en la cultura, en, en la literatura esto se siente de una manera muy escorpiónica, es un daño que se inflige brutalmente se, hay una, un abandono una separación España se siente abandonada se siente separada de sus, eh, de sus colonias ¿no? ¿de acuerdo? entonces eh, si vamos al siguiente ciclo en 1942 es, la, eh, es justo 41-42. 1942 cuenta que Pearl Harbor es decir, el ataque japonés a los americanos que inicia la implicación americana en la Segunda Guerra Mundial y el cambio de signo del, de, de la, de, digamos, del, del progreso de la, de la guerra eh, es en diciembre del 41 y la incorporación ya masiva de los americanos se produce en el 1942, que es cuando los americanos entran en la guerra, pero al mismo tiempo las fuerzas del eje están alcanzando su máxima expansión. Es la toma de Stalingrado, eh, la toma de Badalcanal y de Birmania por los japoneses, la, la batalla de la Lamine, es decir, las fuerzas del eje Alcanzan su máxima expansión y justo en ese momento entra Estados Unidos en guerra, masivamente decía abrir dos frentes, uno en el Pacífico y otro en Europa, y claro, cuando Estados Unidos entra con todo su músculo eh, tecnológico, financiero y militar e industrial, pues la guerra estaba ya prácticamente decidida en el 42, que es cuando ya los alemanes tienen que comenzar a retirarse del frente ruso y cuando comienza el principio del fin, de una aventura imperial, el Tercer Reich, que era, teóricamente iba a durar mil años, afortunadamente un poco menos. Bien, eh, y también, eh, de algún modo, en estos años de la Segunda Guerra Mundial hay una eclosión de desarrollos tecnológicos, la bomba atómica, la encriptación de datos, el radar, eh, y supone, eh, de algún modo, una revolución también eh, tecnológica en general, en aquellos años de la guerra se desarrollan más tecnologías que en los 100, eh, que en los 100 años eh, previos a, a la guerra. Y finalmente, la conjunción, la, la, el ciclo que estamos viviendo, que, eh, es, eh, eh, que sucede entre el año 86 y el 89, sobre todo en el 88, y que es el colapso de la Unión Soviética, el hundimiento de la Unión Soviética, la perestroika, y de nuevo vemos que es un ciclo que tiene lugar en Sagitario, son los grandes los grandes imperios. Y, y de algún modo, eh, este colapso del imperio soviético eh, deja un hueco enorme, un hueco formal enorme en Europa, que es, la que, que es el que aprovecha la... Unión Europea, lo veremos más tarde, para de algún modo cubrir ese hueco, ese hueco que va dejando la Unión Soviética. Y me diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver la caída de imperios con el ciclo Saturno-Urano? Mucho. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la, eh, la expansión imperial es un proceso totalmente singular, es un proceso totalmente uraniano, es un proceso insostenible de cualquiera de los imperios, el soviético, el, el español, el, el, el Tercer Reich, el alemán, era insostenible, era, era total y absolutamente insostenible, pero parecía que iba a funcionar durante un tiempo, eran países que se expanden, se expanden, se expanden, se expanden, eh, hasta que llega un momento en que esa expansión es insostenible, colapsa, da lugar a un... A, a una contracción repentina, a un sentimiento de castración, y de todo esto nace una nueva semilla, una nueva semilla venusina, hace un nuevo mundo, ¿de acuerdo? Eh, un nuevo mundo formal. Entonces, y aquí entramos ya en la primera fase del ciclo, el primer cuarto del ciclo, desde la luna nueva hasta el cuarto creciente, desde la conjunción saturno urano hasta la primera cuadratura Saturno-Urano entre el 99 y el 2001, y la palabra clave de, este, de, de esta fase es acción. Es acción. Si os dais cuenta, son momentos de acción revolucionaria. De acción revolucionaria. En, en, en España y en muchos países de América, tras el colapso del Imperio Español, hay, tienen lugar muchas revoluciones. En, en la en Europa, del año 41, 42 hasta el 45, 46, 47. Fue otra gran revolución, fue una guerra, de hecho, el final de una guerra, y, eh, y el colapso de la Unión Soviética, pues deja huérfanas a docenas eh, de repúblicas que van buscando acomodo por aquí y por allá, es decir, van buscando, un poco, van haciendo sus propias revoluciones y van buscando acomodo formal, saturnal, en una nueva situación. Entonces llegamos al año 99-2001, aquí es cuando la, la, semilla brota, la semilla brota, y he notado aquí, porque es interesante, en el ciclo pasado, en el ciclo que comienza en el 41-42, con la Segunda Guerra Mundial, justo la cuadratura, que sucede en el año 1952, es cuando en Europa se crea lo que se llama la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es el precursor de la actual del, del antiguo mercado común y de la actual Unión Europea. Eh, vemos como con la primera cuadratura la semilla brota, eh, se empieza a tomar, empieza a tomar ya formas. Eh. Vemos a nivel de la Unión Europea como durante estos años pasamos rapidísimamente de una Unión Europea eh, a 12, a una Unión Europea a 15, con Austria, Finlandia y alguien más que no recuerdo ahora mismo, y Suecia y luego a, a 25, con toda la incorporación de todos los países, los antiguos países satélites de la Unión Soviética. Entonces vemos cómo aquí en, la, en, esta, primera, en esta primera cuadratura eh, eh, lo que vamos eh, notando es que de algún modo el cambio es el sistema. Urano impone su agenda. De alguna manera Urano está diciendo... Ok, eh, el sistema tiene que adaptarse al cambio. Es, es urano el que y es algo que yo viví desde dentro. ¿eh? Pero yo trabajé en la Unión Europea 28 años. Yo estuve todos aquellos años allí. Y sabía claramente que la, la prioridad no era conservar las estructuras tal y como estaban, sino de adaptar las estructuras que teníamos a lo que nos venía de nuevo a todos aquellos países del este que tenían que incorporarse y, y era un imperativo. Había que incorporarlos de forma absolutamente obligatoria. Entonces vemos, yo definiría esta primera cuadratura como el cambio es el sistema, para marcar que efectivamente es el momento en que el cambio es absolutamente prioritario. Si hay que cambiar el sistema, se cambia. Y la energía dominante es esta, es de, si hay que cambiar el sistema, se cambia. La segunda fase, que es la que va del cuarto creciente a la luna llena, es decir, de la cuadratura creciente de Saturno a Urano a eh, la oposición Saturno-Urano, es una fase de integración y de expansión del cambio. Vamos expandiendo el cambio y lo vamos integrando, lo mejor que podemos, de forma todavía muy uraniana. Hay muchos cambios que estamos integrando que no sabemos muy bien por qué los estamos integrando, pero los integramos porque quien está al cargo es todavía Urano. Hasta que llegamos al 2007, el periodo 2007-2011, bueno, y antes sí, se me pasaba. Realmente, durante este periodo, ¿qué se hace? Se van eliminando fricciones saturnales. Durante esta cuadratura y todo este, todo, toda esta fase creciente, se van eliminando fricciones saturnales que impiden el cambio. Se va quitando de en medio estructuras, personas, organizaciones que nos molestan, que nos molestan para el cambio. Todas las fricciones saturnales se eliminan para llegar a una situación eh, y con el trígono, de hecho, que fue en el año eh, más o menos... Eh, pa, 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 pa. Sí, con, eh, con el trígono en torno al año 2000-2001, es cuando... Eh, las decisiones tomadas empiezan a materializarse y de hecho es la, la, la creación del euro eh, con el trigo entonces con la primera oposición ya llegamos la oposición es un aspecto de conciencia llegamos a la conciencia del cambio y esta conciencia del cambio es de algún modo nos está diciendo no hay vuelta atrás los cambios que has implementado va a ser ya muy difícil quitárselos. Los has dejado entrar, están ya en el sistema y de repente hay una toma de conciencia de que ese cambio ha entrado y hay un momento de crisis muy fuerte. Damos cuenta que aquí tenemos, en esta oposición, tenemos también la crisis de los subprime, eh, tenemos... Eh, eh, Sí, la, la crisis de los subprimes, eh, y tenemos una, la primera gran crisis financiera y económica global que además coincide con la conjunción de Júpiter a Plutón al final de Sagitario, justo en el punto en el que había comenzado el ciclo Saturno-Urano, justo en el mismo grado es cuando es donde conjuntan Júpiter y Saturno. Por eso esta crisis fue tan, tan, tan terrible. ¿no? Entonces, con la oposición lo que tomamos conciencia de que de aquí en adelante ya vamos a tener que hacer las cosas de otra manera. No vamos a poder seguir como hasta ese momento. Que ya no hay, no hay marcha atrás. Hemos, de algún modo es el punto en que nos damos cuenta de que hemos quemado nuestros barcos ese, en torno a aquellos años. Eh, damos cuenta también que... Eh, Saturno se opone en Virgo a Urano en Piscis durante todos estos años y es el comienzo de, eh, de una de las peores depresiones económicas que hemos conocido hasta ahora, quizás con la excepción de la que vamos a vivir a continuación, ahora en el 2020 y el 2021. Eh, si os dais cuenta, lo que sucede en, la, en el ciclo anterior son los años del 65 al 67, con Saturno en Piscis opuesto a Urano y a Plutón en Virgo. Es el movimiento en pro de los derechos civiles, es el momento de la lucha en contra de la discriminación racial en Estados Unidos, eh, es el momento en que la guerra de Vietnam alcanza extremos de violencia inaudita. Es decir, es el momento en que, sobre todo en Estados Unidos, se dan cuenta de que han atravesado un umbral, han atravesado un umbral eh, y que eso va a tener consecuencias eh, de alguna manera absolutamente definitivas. Es cuando tiene lugar la guerra de los seis días entre Israel y los países árabes y que cambia totalmente la geoestrategia y la geopolítica en, en Oriente Medio. Es decir, la oposición es un momento de darnos cuenta de que estamos en una crisis brutal y que esa crisis ha venido para quedarse. Es una crisis sistémica. Muy bien. La segunda fase... Y esto es donde se empieza a poner interesante, porque es donde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos ya aquí, eh, en, la, en, la, en la segunda cuadratura, en lo que es la cuadratura de cierre. Las, la segunda cuadratura tiene unas características absolutamente opuestas a la primera. Es decir, en la primera es el cambio es el sistema. En la segunda, el eslogan es el sistema es el cambio. Nos está diciendo, muchachos, eh, esto que hemos creado hasta ahora, eh, vamos a estabilizarlo totalmente, vamos a darle su forma final y para eso vamos a tener que limar algunas asperezas, pero uranianas. Porque ya toda esta parte del ciclo es Saturno el que lleva la voz cantante. Saturno va a empezar a decir, a lo mejor habíamos hecho cosas que no hubiéramos debido hacer y esas son las cosas que nos vamos a quitar de en medio. Y curiosamente, ¿qué va a suceder en este periodo? Pues el Brexit está claro, la salida ya definitiva del Reino Unido. ¿Y qué está sucediendo estos días, ahora mismo? Una enorme fractura entre el norte y el sur en Europa, movido por el tema del coronavirus y todo esto, pero ¿qué sucede? De repente el sistema de solidaridad urano mmm, parece que no está funcionando. Sistema de entre el norte y el sur. El norte dice el sur, España, Italia, Portugal, es problema vuestro arreglarlas como podáis. Eh, y estamos viendo algo típico de una cuadratura, un tensionamiento brutal, y de ese tensionamiento tan tan enorme, pues que va a surgir, va a limarse a perezas uranianas. Eh, de algún modo eh, el principio de solidaridad se va a ver, que es Urano, se va a ver muy reducido. Eh, se va a hacer saber al sur que el norte no es solidario. Que el sur tenía que haber previsto esto y haberse dotado de medios y de presupuestos para hacer frente a todo esto. Básicamente, esta va a ser la gran lección. ¿Y esto a qué va a llevar? Va a llevar a una reformulación eh, muy, yo diría, definitiva, eh, rocosa, dura, monolítica, Saturnal, de la idea de Europa y de la idea de la solidaridad intraeuropea. Os cuento el tema, el tema europeo porque es el que ahora mismo estamos viendo con mayor claridad, es donde mejor se está visualizando esta cuadratura, pero esto es aplicable a cualquier otro proceso. Muy bien, es decir, es la emergencia de la forma final. El cambio se convierte en sistema. Es decir, ¿va a ser el final del euro? No lo creo. ¿En base al final de Europa? No lo no creo, por supuesto que no, pero sí que va a ser el final de eh, muchas, digamos, eh, aventuras, de muchas proyecciones urarianas de la idea de lo europeo, como por ejemplo la solidaridad sin límites. ¿Sí? Todo, esto va a colapsar, todo esto va a colapsar. Muy bien, pues eh, es decir, vamos a tener, va a tener lugar ajustes durísimos eh, y va a haber una reformulación muy crítica y muy realista. De, de la Unión Europea. Y os digo que esto es extrapolable a, a otro tipo de dinámicas, Saturno-Urano. Eh, y además, todo esto pues, lo vamos a ver el año 2021, porque este año 2020 estamos viendo una especie de aperitivo. Eh, eh, vamos a ver ya terminar durante el 21 y el 22, porque ahí es donde se van a dar dos cuadraturas más. Va a estar prácticamente todo el año
2: en cuadratura.
1: Es decir, va a haber cambios necesarios, drásticos, muy saturnales, que vayan a permitir un funcionamiento correcto de, de la idea europea y, y del euro. Pero, claro, va a haber una renuncia, muy, muy, eh, una imposición muy saturnal a lo uraniano. La idea de fraternidad ilimitada, de colaboración ilimitada, va a desaparecer. Se van a establecer jerarquías y normas muy claras. Y por supuesto, ya sabemos quién va a estar en la parte de arriba de la jerarquía, por supuesto, Alemania. Bien, es decir, hay una migración del control, que es Saturno, hacia lo colectivo. Probablemente, finalmente, la Unión Europea tenga que asumir este rol de controlador, de controlador de lo colectivo. Acabe siendo, de algún modo, acabe cristalizando como una especie de Estado, Estado federal, por así decirlo. Y por supuesto habrá pérdidas, claro, lógicamente con Saturno ahí pues habrá cortes, saldrá el Reino Unido y no me extrañaría que salga a algún que otro país también que no puedan adaptarse a las nuevas normas, a las nuevas reglas del juego. Y ya para hacer un poco de ciencia ficción y con esto ya termino, el próximo ciclo Saturno Udano, el próximo ciclo Saturno que comienza en torno al año 2032, queda mucho, quedan 12 años, pero no puedo evitar hacer una pequeña... Pequeño apunte. Eh, esta última, esta conjunción Saturno-Urano va a tener lugar en los grados finales de Géminis. Es decir, eh, va a, a suponer probablemente una revolución entre. Eh, va a estar centrado en la relación, en nuestra relación con la mente y con los productos de la mente. Entonces, eh, no hay que tirar mucho de ciencia ficción para ver que esa relación pues, se va a dar con lo que es la inteligencia artificial, eh, la robótica, eh, la computación cuántica, todo ese tipo de cosas. Eh, yo pienso que en el año 2032 eh, vamos a tener que realizar, en torno a esos años, un reajuste muy fuerte con otro gran imperio que se está formando ahora, que es ya no es un imperio de estados, es un imperio de tecnológicas. Eh, y probablemente es, habrá que reformular drásticamente nuestra relación con ese imperio que se formará, que está empezando a formar ahora mismo con el coronavirus, que estamos todos trabajando desde casa, etcétera, etcétera. Se, se van a empezar a desarrollar muchas nuevas herramientas que van a cambiar radicalmente nuestra manera de, de vivir nuestras vidas, de trabajar, de hacer funcionar la economía y probablemente este es el nuevo imperio que se esté creando durante estos años y que haya que realizar un reajuste durísimo en torno al año 2032, es decir vamos a tener que reajustar nuestra relación con el hermano robot, con la hermana inteligencia artificial pero esto como os digo es ciencia ficción. Muy bien, pues nada estoy abierto a vuestras preguntas
0: ¿Eso tema... <risa> Excelente, José.
3: Felicitaciones. Sí, muy ilustrativa la, la dinámica que actualmente estamos viviendo. Y como bien tú lo decías al comienzo, pues la verdad, no, no, cuando programamos todo el evento y, la, y las, las ponencias que eso fue hacia mediados de diciembre, creo que fue...
0: Noviembre incluso, Jairo. Sí, como sí, noviembre. sí. Sí,
3: teníamos, no, Pues no teníamos idea de esto y pues muy, muy, muy congruente este ejercicio. Muy eh, José, eh, no sé si se ha que nos envíes unas fotografías de las
0: de, sí. de tus notas de, de las notas que están si sí, nos están pidiendo por el para enviarlas por el sí. WhatsApp
3: perfecto, no. perfecto más adelante cuando cuando terminemos la sesión de, de preguntas eh, Martín entonces
2: iniciemos bueno José aquí tus pupilos <risa> te están preguntando y diré, varias cosas,
0: ¿no? No solamente preguntando, sino eh, totalmente admirados por, por tus conocimientos. Sí. Hay más de una persona está diciendo que, que te admira muchísimo, que qué gusto escucharte, que bueno, varias cosas. Bueno,
2: las pre hay un comentario de Astro Constelaciones que dice, si sí se habla de ese ciclo, hablando cuando mencionas que el Urano Saturno, los septenios hay un montón de literatura. Igual escucho con gusto. Y otra persona escriba que a Howard Sasportas en los dioses del cambio hace una amplia exposición de este ciclo. Son dos comentarios que también hicieron. Y está Dilia te pregunta ¿cuáles son las fechas en que se hicieron la conjunción, oposición y cuadratura del ciclo Saturno-Urano? Bueno, la, la conjunción del ciclo
1: actual en mm -hmm. el año 88, 1988, la oposición en el 2008, aunque estuvieron prácticamente del 2007 al 2011 en oposición y eh, a la cuadratura actual pues, es del 2020 al 2022 y la próxima es el 2032. La próxima es el 2032. Eh, los eso aplican más al ciclo de Saturno, porque es solo Saturno, porque aquí ya vemos que son, son periodos bastante más largos, son 12 años, prácticamente 11-12 años, todo el ciclo son unos 35 años, más o menos, pero son unos, no, bastante más, son cuarenta y, y tantos años. O sea que aquí no, no no aplica el septenio como tal. Y Sasportas, no sé si trata de esto en los dioses del cambio, no sé si trata de este ciclo como tal, sí que habla de los ciclos de cada de cada planeta, de, de Urano, de, sobre todo de Urano, habla mucho de los ciclos de de Urano, pero de este en concreto tengo el libro justo aquí, pero no, no te puedo decir si habla de este, pero yo creo que no, yo creo que no
2: hay muy poco escrito sobre,
1: sobre este ciclo
2: Bueno, hay otra pregunta, José, que me acaban de hacer aquí no, no me anotó el nombre en la persona por WhatsApp, quisiera saber cómo fue la situación de la caída del Imperio Romano desde el ciclo Saturno-Urano Ah... Eso, te pusieron a escarbar la historia. Eso no, 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 te, no, no te puedo
1: decir. Eh, solo te puedo decir que el, el imperio romano es el paradigma del imperio capricorniano. Eso es, es, es obvio. Porque ellos lo que crean, da, da, daos cuenta que ellos lo que crean y que todavía dura hasta nuestros días, es el derecho romano. Eh, porque nuestros derechos están basados en el derecho romano. Las infraestructuras que tenemos en España, eh, todavía tenemos en mi pueblo, pasa una antigua vía romana que dos mil y pico años más tarde se utiliza todavía. Los puentes que hicieron los romanos, todavía los, los autos transitan sobre aquellos puentes. ¿no? Es decir, que ahí tenemos un imperio capricorniano al, al 100%. Eh, A la, la caída del Imperio Romano hay dos caídas, ¿no? está el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El de, el de Occidente cae sobre el año 760 y algo, si no recuerdo mal, y el de Oriente cae en 1540 y tantos con la caída de, no, 1503 creo, con la caída de Constantinopla, o sea que, que realmente dura muchísimo más, pero el Imperio Romano como tal eh, no ha caído. Sigue ahí, porque ahí lo tenemos. Está, está el derecho romano, están las infraestructuras.
3: Ok. Eh, Martín, ahí te publiqué una pregunta de Noris. De...
2: Sí. Noris dice: En relación al retorno de Urano, ¿puedes comentar sobre el retorno de Urano para Estados Unidos, que justamente lo tiene en Géminis y coincide con la siguiente conjunción, Urano-Saturno en ese signo?
1: Ah, bueno, eh, ahí será interesante ver si, si todavía tenemos Estados Unidos en este momento. <risa> o Estados Unidos, Estados Unidos. Porque, porque de hecho, de hecho eh, hay, eh, ¿cómo se llama este astrólogo? Os lo voy a decir porque ayer lo mencioné, ayer lo mencioné, un segundo. Eh, sí, eh, Molis Ma Fernández. Maurice Fernández, si lo buscáis, es un, es un astrólogo mm, eh, americano, obviamente de origen, de origen hispano, eh, que es, escribe muy bien y mucho sobre astrología mundial. Es uno de mis referentes. Es un, una persona, yo imagino, tendrá unos como mucho 50 años o algo así. Y él escribe mucho sobre esto. Él escribe mucho. Eh, es uno de los que más ha escrito sobre el ciclo 2020, y él, y él comenta es él el que me dio esta idea porque en fin, a mí me parece más fiable viniendo de un americano no él comenta que efectivamente ahí puede haber un riesgo no es una idea mía, yo la he replicado y le he mencionado a él, Maurice Fernández que hay en el año 2022, dentro de dos años cuando Marte vuelva a pasar sobre Plutón en el grado 27 de hecho hay una conjunción Venus-Marte-Plutón en el 27 de Capricornio en marzo abril del 2022 efectivamente y ahí yo pienso que ahí puede haber efectivamente un riesgo grande de fraccionamiento interior, interno en Estados Unidos si pasan de eso pues ya vivirán su retorno de su retorno de Urano y el retorno de Urano pues es igual que con, con las personas es el momento a los 84 años en que uno ha completado to totalmente su ciclo vital a partir de ese momento uno vive como en los partidos de fútbol, es tiempo de reserva. <risa> es un pues, tiempo regalado. Eh,
3: eh, ¿Cómo se escribe Maurice? Es con eh, eh, Maurice, Maurice. Maurice.
1: No? Suena, ma, como suena. Como Mauricio, pero terminado en C. Maurice Fernández. Buscadlo en Google y lo encontraréis Tiene un sitio muy bueno, un sitio de internet, y él habla mucho sobre, hace ya bastante que hay el, de hecho, ya, ya, ya tres o cuatro años, que él habla sobre el, eh, lo que está sucediendo ahora mismo y, y, y de una forma muy certera, además. Es, a mi entender, es un
2: muy, muy buen astrólogo. Y les voy a
3: anotar, ya, ya encontré el sitio hoy, ya se los voy a anotar aquí en el chat. Sí. Sí. Eh, Otra y... pregunta:
2: ¿Cómo se refleja este ciclo urano-saturno con relación a China? ¿No la hacen por WhatsApp? No. Ah, pues China. Mm, es
1: una buena pregunta, pero yo creo que China está más relacionada con los ciclos Neptuno-Urano que con los urano saturno. De hecho, por eso yo he tomado el, el ejemplo europeo, porque Europa sí que está marcada fundamentalmente por el ciclo Saturno-Urano y Júpiter-Urano, esos dos ciclos. China yo creo que es Neptuno-Urano, porque me parece que es obvio, ¿no? es un país grande, es un país enorme, entonces yo creo que son los ciclos Neptuno Urano. A China también le puede, le puede afectar. Bueno, va a afectar a todo, va a afectar a, claro. a afectar a todo el mundo lógicamente. Pero a China no no te, no te puedo decir porque no lo he estudiado. Aparte de que tener noticias sobre China es una misión imposible, muy difícil saber lo que está pasando allí realmente.
2: Y hay algo, y es que el, la República Popular China se crea bajo la conjunción Saturno-Plutón de 1947 mm -hmm. en Leo. Entonces está yeah. influida por, más bien en este momento, con el ciclo sí.
1: actual. Sí, sí. por pues Saturno-Plutón. Sí, es obvio, es obvio, ¿no? Ya vemos que, de hecho, la, el coronavirus nace allí, y viene de allí, y, y puede tener repercusiones muy, muy fuertes a nivel del comercio internacional. Pero yo creo que a raíz de esta crisis vamos a empezar a plantearnos si realmente podemos seguir fabricándolo todo en China.
3: Bueno, eh, bueno. Fernando y Katia han estado haciendo referencias a, al tema Suramérica, José. Que si tienes alguna reflexión sobre, sobre este ciclo, ¿cómo nos puede afectar aquí en el continente suramericano especialmente?
1: Bueno, Suramérica... Mmm, como bloque, no, no te puedo decir, pero como países individuales, tenemos a Venezuela, tenemos a Argentina, que son cáncer. Ah, creo que. Colombia, Colombia es cáncer, también. Cáncer Colombia, también. En dos años esa oposición. <risa> Entonces. Eh, Chile creo pues que yo. también, ¿no? Chile es Virgo, creo. Ah, ok. Los pobres. Ah, sí, sí. Entonces. <risa> <Los> pobres. <risa> Sí, sí, no, y es un país muy virgo, ¿eh? ¿Veis? bien ordenadito y tal, hasta que se, hasta, hasta que se les desordena, claro. Entonces, eh, yo creo que no tenéis más que ver lo que está sucediendo en Colombia, en Argentina, en Venezuela, dentro de poco en Estados Unidos. Está, eh, el virus ya ha entrado, el virus ya ha entrado. Esta misma mañana yo leía que en el sur de Italia ya han comenzado los tumultos, ya han comenzado la gente a a saltarse la cuarentena y, y, uh, y entrar en supermercados y tal pues es inevitable, no puedes tener a la gente sin dinero y sin comida en casa no hay... mm. bueno, ese es un tema <risa> un tema que nos
0: duele a todos y que estamos viviendo sí. también acá en Colombia completamente ¿no?
1: Sí. No, no y aquí y en España no va a tardar más de una semana en aparecer están pidiendo desesperadamente dinero a los vecinos del norte y los vecinos del norte están diciendo apañaros más como no podáis. claro y ahí, ahí vamos a ver esto, una ¿no? la, la gran fractura en la Unión Europea yo no sé muy bien quién va, quién va a quedarse dentro y quién va a quedarse fuera después de esto porque esto ya no es una pequeña discusión presupuestaria esto es, un, de alguna manera es, va a
2: ser vivido como un abandono claro. como una ruptura es es que precisamente estos ciclos de los transpersonales lo que hacen es que rompen necesariamente el huevo. Y es como el pollito, ¿no? Si el pollito rompe desde adentro el huevo, pues nace. Y si se lo rompe desde afuera, cae en una paila con aceite hirviendo. Sí, y es lo que nos
1: está pasando a nosotros, ¿eh? españoles e italianos, que nos están rompiendo el huevo. Porque está, decíamos, no estamos cubiertos por la Unión Europea, pero la Unión Europea ha dicho, no, estamos ya hartos de dar dinero. O
3: sea, sí, los temas de los subsidios se, se van a revolver mucho. Acá hay una pregunta muy interesante para los tres, creo, para José, Martín y Juan Carlos de Mari Carmen, que cómo ven la posibilidad de que las terapias alternativas se usen hoy como un sistema sanitario, o sea, se usen en el sistema sanitario que hoy está a toda prueba, ¿no? Cómo ven este tema de las terapias alternativas.
0: <risa> pues todo depende, yo creo que en, en, este, momento, en este momento estamos en momentos, momentos de guerra en los momentos de guerra eh, solamente lo vital y lo esencial es lo que se eh, lo que se usa a nivel pues global, a nivel estatal ¿sí? eh, pues eh, eh, digamos Europa ha hecho toda una guerra contra la homeopatía y contra y contra lo alternativo no ha, no ha sido fácil, en los últimos años han sacado una serie de leyes que lo han limitado mucho. ¿no? Creo que eso genera más informalidad y creo que eso genera más eh, que la gente se aparte de a, a hacer algo más privado. ¿no?
2: Pues Juan, aquí en Colombia tenemos un, un dicho, José, no sé si lo tienen allá en España, es en, en tiempos de guerra, cualquier hueco es trinchera. Entonces, justamente en este tipo de situaciones, ya se está presentando en Colombia, no sé, en los otros países, la propuesta de acelerar la graduación de médicos. Entonces, el establecimiento de los médicos dice, uy, ¿cómo así? No, no. Una parte de ellos tiene razón en que es gente que no tiene experiencia, pero es que las emergencias no te da tiempo para que Saturno se acomode, se siente y te firmen el diploma, sino tienes que entrar a, a mirar con lo que hay y a crear, sobre todo para mí estos son momentos maravillosos, bajo extremo estado de emergencia, de poder crear, de que salga la capacidad del ser humano y que Saturno-Plutón sea capaz de mostrarnos ideas nuevas, creación pura, entonces en ese sentido veo que los hospitales no están dando abasto, eh, hay mucha. Eh, ayer leía un artículo de un, de un periodista, Antonio Caballero, que dice que en este momento todo el mundo opina y formula menos los gobiernos. El vecino le dice hágase la agüita de jengibre, tómese las ajus con no sé qué, y es más predecible eso, así no tenga razón que el mismo gobierno que no sabe ni para dónde vamos ni qué va a pasar. Entonces, en ese sentido, creo que hay una oportunidad, claro, no es fácil pero creo que la gente va a acudir porque el mismo establecimiento, no hay hospitales, no hay recursos, pues nos toca, como en los tiempos de guerra, inventarnos con lo que hay soluciones, alternativas. Y para mí eso es maravilloso, aunque sea... Yo soy un poco plutoniano y no es que me gusten estas situaciones, pero veo una oportunidad maravillosa también.
1: Sí. Yo vengo de, de una ciudad de Bilbao, en el norte de España que durante la guerra civil estuvo cercada es una ciudad que está en un valle rodeado de altas montañas con lo cual el hambre empezó muy temprano y cuando se comieron todos los gatos porque empezaron comiéndose los gatos, después se comieron las ratas, porque claro, al no haber gatos estallaron las ratas, se comieron las ratas y cuando entraron los fascistas ya no quedaban ni ratas eh, <risa> Quiero decir con esto que encontraremos, encontraremos cuando se nos acabe la medicina, eh, porque ya las, las UCIS, las unidades de cuidado intensivo, dentro de cuatro o cinco días ya estarán colapsadas en España y pues, pues luego la gente irá improvisando, irá improvisando. ¿Cómo? No lo sé. Yo mmm, siempre surgen, efectivamente, en estas épocas las grandes soluciones pero también los grandes mitos ¿eh? las grandes eh, digamos, los grandes errores ¿eh? porque surgen eh, hay, un, hay un dicho por ahí ¿no? que yo no suscribo totalmente pero que describe muy bien el dilema de medicina alopática y me medicina alternativa dice la medicina alopática es un negocio es un negocio con todas las consecuencias de que algo que no debiera ser un negocio sea un negocio pero las medicinas alternativas son muchas de ellas son un puro fraude es decir, que estamos entre el negocio y el fraude ¿eh? y entonces mmm, yo diría y francamente mi, mi posición es mmm, no hago caso ni a las unas ni a las otras, yo también soy muy plutoniano, voy a dejar que que la,
2: univers que la, que la, que la naturaleza siga su curso
1: nos
2: hacen una pregunta José aquí que es como Antonella nos pregunta cómo ven el futuro de los sistemas sanitarios y de alimentación en el mundo. Bueno, ahí yo creo que tenemos de nuevo
1: a Urano Urano en Tauro, es como cómo alimentamos al mundo y los sistemas eh, sanitarios es como cuidamos del mundo y estamos viéndolo ahora, ¿no? El, hemos invertido muy poco en sistemas sanitarios. De hecho, desde que entró Urano, des, perdón, desde que entró Plutón en Capricornio, en los países occidentales lo que hemos vivido es una privatización de la sanidad y una disminución del tamaño de la sanidad. Y ahí es donde nos están pillando. O sea que yo creo que ahora vamos a ser conscientes de que hemos privatizado lo que no había que privatizar, hemos disminuido el tamaño. Del... Porque, por ejemplo, en Madrid, tienen Madrid que prácticamente en los últimos 20 años ha doblado su población prácticamente de un lado, el número de sanitarios ha disminuido creo que un 30%. Esto ya nos dice bastante ¿no? de cómo está la situación allí. O sea que... okay.
3: Bueno, creo que hemos cumplido con la mayoría de preguntas. No sé si tienes más por el WhatsApp, Martín.
2: Sí, tengo una que, más que una pregunta, es un comentario que nos hace Mónica, <ríe> y dice 2022, 2032, es una invitación a desarrollar las nuevas tecnologías mentales, como telepatía, la conciencia, la clarividencia. Hay varios científicos apostándole a esto, ¿no? El trabajo con, con la física cuántica y los computadores cuánticos. Yo sí que pienso que la computación
1: cuántica va a sufrir una, digamos, va, va, va a avanzar muchísimo, entre otras cosas, por, por razones militares, porque es la única manera de, desencriptar, eh, de desencriptarlo prácticamente todo. Entonces, cuando hay una razón militar, la tecnología avanza. Eso es, eso es algo que hemos aprendido desde la noche de los tiempos, ¿no? Eh, la telepatía y todo esto yo pienso que estamos hablando de energías demasiado sutiles para estar todavía bajo nuestro control yo creo que nos queda mucho tiempo para, para ir controlando la precognición la telepatía, es posible es posible que veamos algo eh, en ese sentido pero yo creo que nos queda todavía bastante tiempo cambio, la, la, la computación cuántica, sí, la computación cuántica va a suponer unos avances brutales porque va a permitir eh, realizar funciones que, que requieren intuición por ejemplo, o que requieren un número de ensayos tan extensivo que eran imposibles hasta ahora, van a permitir acabar con, con los ensayos clínicos por ejemplo, porque van a poder simular totalmente el cuerpo humano o sea que, pero mm, la precognición por mucho que me gusta Philip K. Dick, Todavía no la veo integrada en nuestros sistemas tecnológicos, en la telepatía.
2: Aquí nos hacen un comentario también, de nosotros lo están terminando de escribir. Dice que es un llamado de la Tierra y tal vez es una invitación a las prácticas más simples y las prácticas en resonancia con la Tierra, que sería Tauro.
1: Sí, eh, sí, sin duda alguna, pero yo creo que también se está eh, idealizando demasiado nuestra relación con la Tierra. Porque si, si os dais cuenta, la, eh, la, el anterior paso de Urano por Tauro, eh, lo que supuso fue la industrialización de la agricultura.
2: Sí.
1: Fue la industrialización masiva de la agricultura. Eh, entonces, hay que tener cuidado con, con esto, porque Urano es Urano. ¿eh? Y, y, y la relación de Urano con Gaia ya la conocemos en el mito no fue fácil no fue fácil. yo pienso que vamos a que, que, la, que lo que vamos a ver es la explosión de mal que mal que expese a muchos de los organismos genéticamente modificados y de este tipo de cosas ¿por qué? porque el cambio climático nos va a impedir utilizar la mayor parte de las tierras de aquí a 5 o 10 años eh, España va a ser un desierto de manera que vamos a tener que empezar a utilizar tecnología de una manera brutal para, para dar de comer a la gente. Ya, ya sé que no estoy muy en línea con, con el New Age, pero es, es lo que yo veo.
2: Sí, hay una pregunta, José, que nos están haciendo, y dice, ¿hasta cuánto puede durar la recesión?
1: Uf, esta... Eh, esta eh, yo diría que esto va a ser mucho más que una recesión Porque vamos a tener tres picos, tres explosiones muy fuertes La primera dentro de unos días en abril eh, Y luego otras dos más eh, Yo creo que esto va a ser mucho más que una recesión Esto va a ser un cambio sistémico Una recesión es una recesión Es un pequeño una ralentización del, del ritmo económico Aquí vamos a tener mucho más Aquí vamos a tener sectores enteros que se van a ir al, al, al arete sectores no. enteros que se van a ir porque eh, vosotros dados cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo si veis la, la gráfica de la evolución del coronavirus en Estados Unidos es una es una pared es un muro es uh -huh. prácticamente una línea uh -huh. vertical es prácticamente una línea vertical uh -huh. ¿no? entonces eh, yo pienso que el, que, que el foco se va a ir desplazando hacia américa y que y que y se está empezando a hablar ya en ciertos países de Europa en suprimir los viajes durante dos años dos años. Esto, ninguna industria aguanta dos años. La industria de la de aviación no va a aguantar dos años. No pueden aguantar, no pueden aguantar ni dos meses. ¿eh? De manera que... Y,
3: Por eso, probable,
1: hay, sí, y probablemente vayamos hacia ese tipo de soluciones. Hay,
0: hay un tema que me parece que cuando entró Urano en Tauro, empezó Urano en Tauro, eh, se empezó a mover un poco el nacionalismo ¿no? a través de pues eh, muchos presidentes de eh, Trump, Bolsonaro y demás y, y, y digamos que fue un impacto para la globalización ese tema y generó pues muchos choques incluso entró la guerra comercial y de todo esto no pero es curioso que ahora el mismo virus está volviendo hacia ese mismo tema no porque es que está volcando más hacia el nacionalismo porque eh, está, nos dimos cuenta que la gran industria era China y que eso no sirve estamos desabastecidos de medicamentos y de muchas cosas que hacía China entonces es como si eh, de nuevo ya este nuevo evento, ya no por una actuación política, sino por una actuación social, está mostrando de nuevo como centrarnos cada uno a, a por lo menos producir lo que se necesita básico eh, en cada país, ¿no? Entonces no, no sé hasta dónde se pueda leer eso también con ese Urano en Tauro.
2: ¿Mm?
1: Bueno, eh, Urano en Tauro, eh, daos cuenta, que hice de hecho hace tiempo con... Eh, con Irene hicimos un vídeo sobre, entre otras cosas, la entrada de Urano en Tauro y, y un dato muy interesante es que la entrada de Urano en Tauro fue eh, en el ciclo pasado la toma del poder eh, en Europa por los partidos nazis y fascistas fue cuando los partidos nazis y fascistas que se desarrollan con Urano en Aries pero toman el poder, dan golpes de Estado eh, en diferentes Estados, en Italia, en Alemania ...en España, etcétera, etcétera... ...y toman un poder... ...y en fin, bueno, ahí lo tenemos... ...la, la, la emergencia del, del fascismo... ...del neonazismo y tal... ...es, es obvia, es obvia... En, ...en Europa, hoy por hoy... Y, ...y yo no quiero ver lo que suceda... ...cuando todo esto ya empiece a acabar... ...el corolario, las consecuencias... ...que se van a sacar de todo esto... ...porque lógicamente, ahí Juan Carlos, yo estoy de acuerdo contigo... ...ahí van a decir, no pues... ...tenemos que repatriar toda la producción y tal y algo que podía tener una lógica económica eh, va a ser utilizado como un arma arrojadiza a nivel político o sea nos quedan unos años muy muy complicados urano en Tauro mmm, yo no el pasado ciclo fue muy complicado Urano en Tauro y en este no creo que sea mucho más fácil hombre no vamos a vivir lo mismo toco madera no creo que vamos a vivir una emergencia del nazismo pero sí de, de sí del nacionalismo sí Está claro.
2: aquí hay un comentario de Ana María dice los movimientos que hablan que va a empezar una era más solidaria una humanidad más unida entonces se cae con lo que dices eh, no, porque como os he dicho antes cada ciclo es diferente porque no hay nunca dos ciclos iguales
1: por eso hay que, hay que agarrarlos con, con pinzas todo esto que, que os digo si sí, efectivamente vemos el renacimiento de los movimientos fascistas y nazis pero al mismo tiempo vamos a ver la entrada de Júpiter y de Saturno, por primera vez en 500 años, en Acuario. ¿eh? Y eso va de algún modo a alterar totalmente también la agenda. Vamos a ser mucho más conscientes de la, de la dimensión global. Pero yo creo que vamos a vivir las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a ir viviendo una mayor globalización, pero yo creo que va a ser una globalización, por ejemplo, a nivel de esto que estamos haciendo nosotros, uh -huh. de colaboración de gentes de diferentes países, de continentes, de educación y todo eso, por supuesto, una, una globalización cultural, pero a nivel económico yo creo que es muy posible que sí, que, que volvamos a... O sea, que,
0: es que es que sin que, duda Urano lo que trae eh, es un cambio de valores, de valores. Seguramente lo que sí se está viviendo es que a nivel de la globalización de los valores monetarios que eran los que estaban moviendo el mundo, eso es algo que se está fracturando. Pero yo diría que entran ahí otro tipo de valores, unos valores más humanos, eh, a empezar a, a movilizarse. Mm.
1: Sí, sobre todo cuando este que también Plutón en, en, en Acuario, eh, porque Plutón, cuando entra en un signo, le da la vuelta totalmente a ese signo, ¿no? Plutón en Acuario nos va a hacer eh, nos va a enseñar el, el lado oscuro de la globalización a partir del 2023 nos va a empezar a enseñar los monstruos de la globalización
0: sí, pues ya los estamos viendo con pues ya hay orbe Mejor dicho ya,
1: ya hay orbe ya hay orbe sí
0: mm. sí sí bueno amigos eh,
3: siguen más comentarios más preguntas pero creo que ya estamos llegando al límite del, del tiempo de la primera ponencia esta mañana y pues agradecerte, José. Excelente tu, tu presentación, muy ilustrativa. La invitación es a la reflexión. Hay mucho, mucho por hacer. Cada uno de nosotros <risa> tenemos mucho, mucho por hacer. Y, sí, y pues agradecerte, José. De verdad, muy, muy enriquecedora.
1: Muchas gracias. Bueno, pues a una foto de esto. La pasa es que con mi letra no sé si se mucho. No
2: importa, ¿no? <risa> es de marca, total, total, hecha a mano, como tu padre, echa, echa a mano. mano, astrología echa Dios, a mano. mano, este es un muy ejercicio bien. muy interesante para eh, la misma situación nos ha obligado a desempolvar los textos astrológicos y sobre todo a que salgamos a la luz porque hay mucha confusión y no es que los astrólogos seamos adivinos, pero el libro de los cielos está ahí. Es el único libro que los tiranos no han podido destruir, ni van a destruir. No Podemos mirar allá y podemos encontrar soluciones. Entonces, José, muy agradecido contigo, Martín, con tú, tu venga. ángel, con esa... Hecho a mano. <risa> que, eh, un me abrazo. Gusta. Sí. Me gusta.
0: <risa> un abrazo a todos. Un abrazo. Venga, hasta la vista. Bueno, gracias. Nos vemos. Y ahora sigue Irene, Irene Irene Cano o Irene Paje de Bastos, que es sí. como su nombre comercial. Eh, ya en 30 minutos eh, iniciamos. En, en un momento les envío los enlaces de, de las encuestas y demás.
3: Bueno, está sí. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. chao.
2: chao.